0: Êxodo 1, 22, diz assim o texto, por isso o faraó ordenou a todo o seu povo, lancem ao nilo todo menino recém-nascido, mas deixem viver as meninas, quero ler com você Êxodo capítulo 2, versículo 3, quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume, colocou nele o um menino e deixou o cesto entre os juncos à margem do nilo. Vamos orar? Meu Deus, humildemente, eu peço que o Senhor esteja aqui agora. E quando eu digo aqui, Senhor... Me refiro às casas, às pessoas que estão conectadas nesse momento, que pararam seus afazeres, vai ser um dia diferente, muitos estão empolgados em ver pai, mãe, mas a gente não pode esquecer que estamos em guerra, a gente não pode esquecer que o nosso adversário milita milita para roubar roubar a alegria, roubar a paz, roubar o amor, roubar a família. Nosso adversário luta para destruir. E principalmente, para matar. A morte, sem dúvida, é o maior objetivo dele. Matar a fé, a espiritualidade, a devoção, o coração. Então, ó Deus, mais alto do que a voz do diabo, mais alto do que a voz das trevas... Mais alto do que a voz do inferno, mais alto do que a voz dos problemas, mais alto do que a voz dos meus medos, das minhas inseguranças, mais alto do que a voz da minha incredulidade do passado. Fala conosco Senhor, fala conosco, é a voz que desbrava as trevas, é a voz que resgata o homem dos maiores precipícios da vida, assim como o Senhor tem feito desde o início da era humana resgata-nos desta manhã, resgata-nos Deus, como resgatou Jonas de dentro do ventre do peixe, como resgatou homens e mulheres que até por suas próprias perdas e pecados se perderam, mas resgata-nos desta manhã, é o que eu te peço em nome de Jesus, para a glória de Jesus, amém, 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 amém. Eu amo ver uma pessoa que escolhe até o fracasso, mas não escolhe desistir. É muito bonito ver alguém lutando até o fim, sangue nos olhos, sabe? E algumas vezes não está tá dando nada certo, mas essa pessoa ainda luta, essa pessoa ainda acredita. É isso que, na minha concepção, muda quem é homem e quem é criança. A história de Joquebed é algo assim lindo de se ver. Primeiro que ter um filho é um privilégio, é ter nas mãos um ser indefeso, que não sabe se expressar e é totalmente vulnerável quando nós temos um filho, e não importa se é um filho biológico, ou um filho do coração, mas quando a gente sabe que tem um serzinho ali, que, que é nossa responsabilidade, ele precisa da gente para comer, para beber, ele precisa da gente para ter calor humano, se aquecer, e a gente, quando ama mesmo, a gente fica acordado de noite, quantas mães estão me assistindo aí, que na infância, filhos ficaram internados, Doença, febre, operação Cirurgias Dor de barriga, cólica, dor de cabeça Noites em claro, o sono Algumas tendo que levantar para trabalhar logo em seguida Aquela correria de deixar a criança na creche Chegar em casa, pegar o filho Ainda fazer lição, sono Mas a gente sabe que se eu não fizer, ninguém vai fazer por ele Se eu não cuidar, ninguém vai cuidar Joquebede era uma mãe Que teve um filho no pior momento de se ter O povo hebreu estava há 400 anos cativo Dentro do Egito Escravos, escravos Escravo não tem vontade própria E uma criança muda tudo Uma criança muda a casa Mas o povo hebreu ficou tão grande Tão grande, tão grande Que o faraó que nem lembrava mais Do José do Egito Que foi um hebreu honrado no Egito o faraó diz, olha, se nós não fizermos alguma coisa, os hebreus que são escravos aqui no Egito vão se tornar maiores do que a gente. E pode ser que amanhã ou depois eles se voltem contra nós e vire o jogo. Eles nos escravizem. Então para não correr o risco dos escravos ficarem mais numerosos do que nós, o rei baixou um decreto que todo menino que nascesse, todo primogênito, todo menino fosse morto. E morto como? Você conhece todos deveriam ir até o rio Nilo e lançar os bebês lá dentro, a mãe deveria pegar o seu filho e jogar no rio, esse é um movimento antinatural, é um movimento contrário e apavora, quem é pai e mãe sabe o quanto é, é ensurdecedor na alma ouvir um filho chorar, tem choros de manha, o choro de manha tem um, um ressoar na alma, mas o choro da dor, quando você vê que o seu filho está chorando, e aquele choro é um choro porque ele está machucado, ele está sofrendo, está doendo. É um choro que destrói a nossa alma. Destrói. A vontade que se tem é jogar tudo e sair correndo, e arrancar do filho aquela dor, e se possível colocar em nós. É um choro ensurdecedor. É um choro que arrebenta O pai e a mãe mais poderoso do mundo Cai de joelhos Arrebentado Quando vê um filho chorando Por dor, sofrer Eu imagino que quando Joquebed Engravidou Engravidou para proteger Mas agora Moisés nasce E tem um decreto Todas as crianças Deveriam ser lançadas no nilo desde que sejam meninos e os primogênitos eu digo para você uma coisa o seu compromisso tem que ser com a chegada e não com o caminho nem toda a gravidez nem todo filho e quando eu digo filho eu digo sonhos, projetos nem tudo vai acontecer como você planejou. Os tempos e as estações, elas são imprevisíveis. De repente, o meu filho Moisés, a minha criança, que toda mãe gosta de colocar no braço e apresentar para a sociedade, dizendo, olha que lindo, é a cara do pai, olha o nariz da mãe, né? tem aquela cara de joelho, mas todo mundo diz, nossa, olha, parece comigo mas tempos e estações são imprevisíveis, Joquebede teve que segurar Moisés por três meses escondido, escondido, porque os soldados entravam em casas, os soldados entravam, o farol já tinha colocado a parteira para matar as crianças, as, as parteiras não obedeceram, Dizendo que as mães hebreias davam a luz muito rápido E quando as, as parteiras chegavam, as crianças já tinham nascido De todas as formas, havia uma sentença de morte E quando aquilo que você ama, você quer cuidar É tirado de você Quando aquilo que você ama, aí você diz Será que Deus não existe? Será que Deus não existe? Será que Deus não é real? Será que Deus não é real? Gente, como é difícil como é Só quem já passou por isso sabe do que eu estou falando Só quem já passou por algo que você disse Olha, está acontecendo diferente Diferente Algo que eu achou eu achei que ia ser a maior alegria da minha vida está se transformando na maior preocupação da minha vida, esse emprego que eu achei que ia ser a maior alegria da minha vida está se tornando a maior dor de cabeça quando de repente o filho que era para ser a alegria, a paz o momento de, de aconchego onde todos iriam sentar à mesa e dizer, nosso filho está crescendo que alegria, acompanhar os primeiros passos de repente os primeiros passos de um filho pode ser uma ameaça o choro, o choro do filho uma ameaça a criança se tornou um problema e eu quero uma coisa, se você tiver compromisso apenas com as estações, você não aguenta, se você tiver compromisso apenas com as eras, você não aguenta, você tem que ter compromisso com o produto final, e eu sei que muitos não têm uma fase brilhante, muitas Roquebedes hoje estão dizendo. Eu olho para o retrato da, de casa e vejo o meu filho que criei com tanto carinho. E ele é muito diferente daquela, daquele filho que eu achei que ele ia me tornar. Quantas mãe, mães hoje sofrendo diante da rebeldia dos filhos. Quantas situações diferentes como Joquebede dizendo, não foi para isso que eu engravidei. Como que pode ter que esconder um filho? Porque se alguém achar, vão matar meu filho. Como é difícil andar debaixo de opressão. Ter que ter uma vida Pisando em ovos Não podendo ser quem a gente quer ser Não podendo falar o que a gente quer falar Não podendo ir e eu quero dizer uma coisa Isso é a vida real A gente vai crescendo A gente vai amadurecendo A gente vai percebendo que não dá para falar tudo o que quer Não dá para fazer tudo o que quer Não dá Não dá para pensar e externar todas as nossas opiniões E agora a vida está colocando um cabresto em Joquebed Porque se ela mostrar o filho matam o filho dela isso contraria tudo que eu chamo de vida, sucesso é, mas essa é a vida é a vida é algumas vezes ter que se adaptar a estações que a gente nunca queria ganhar menos ter menos amigos ficar mais sozinho, isso é a vida estações que estão fora da nossa agenda do nosso calendário como a de Joquebed eu acabei de ter um filho e eu tenho que esconder meu filho no fogão de cima da geladeira na hora que a criança chora eu tenho que colocar a mão na boca dela porque talvez se um vizinho ouvir minha criança chorar pode ir lá contar dizer que tem uma criança na minha casa é ter uma rotina de vida que eu não queria ter horários, hábitos e aí se o seu compromisso for com a estação é muito provável que você comece a dizer que nada dá certo porque você não tem sorte sorte é o um nome que os vagabundos dão ao sucesso do outro sorte é o um nome que os covardes dão à vitória dos outros como não lutam por nada, não são capazes de nada. Dão ao nome da vitória dos outros de sorte. Ele está lá por sorte. Ele venceu por sorte. Repito, sorte é o nome que os vagabundos dão à vitória dos outros. E aqui eu estou pregando para uma mulher que não teve sorte. Nem sempre você vai ter sorte. Nem sempre a vitória vai bater a porta. Ao contrário, a morte... Pode bater a porta Agora tem uma coisa que eu acredito E toda mãe sabe do que eu estou falando Toda mãe, todo pai Todo aquele que tem um filho Talvez não é um filho biológico Mas talvez é um filho É uma empresa, é um sonho é alguma coisa que você gerou Se os tempos E as estações são imprevisíveis A visitação de Deus nesse tempo Ela também é possível Eu quero que você ouça com toda a verdade Todo o seu coração Por mais que as coisas estejam diferentes De como você planejou por mais que você esteja colocando a mão na boquinha do pequeno, do pequeno Moisés, Deus manda eu te dizer, eu também visito tempos e estações imprevisíveis, abra seu coração para ouvir isso, deixa essa voz chegar na sua alma agora, não é o tempo que você queria mãe, não é a casa que você queria pai, não é o salário que você planejou, não é a saúde que você imaginou, não é o tempo que você queria, não era assim que você planejou, você imaginava estar desfilando com o pequeno Moisés pelas ruas do Egito, e agora você tem que sufocá-lo, escondê-lo, porque qualquer coisa fora disso, você vai perder ainda mais, perder ainda mais, sofrer ainda mais, e para sofrer menos, você sabe que você está precisando ficar isolado, ficar sozinho, mas eu quero que você escute o que o diabo não quer que você escute, eu quero que você abra a sua alma para ouvir, Oh, eu sei que Deus está falando com gente aqui agora, eu sei que o Espírito Santo Está entrando aí na sua casa agora Eu sei que Deus está pegando você agora E como se chacoalhe uma pessoa que está, a, a, está Anestesiada pela dor se precisam estar chacoalhando, Dizendo, olha, por mais imprevisível que seja Essa situação, o poder de Deus Ele sempre pode fazer Nascer algo no meio No meio de tempos sombrios Quando é que Moisés nasceu? Moisés nasceu numa época sombria Quando é que Moisés nasceu? Moisés nasceu numa época que, que tudo virou o contrário Quem nasceu? nasceu por permissão de Deus quem foi gerado foi gerado por permissão de Deus e a sua capacidade ou a sua incapacidade não vai limitar aquilo que Deus pode fazer Deus permitiu a gravidez de Joquebede num tempo sombrio e eu quero que você entenda durante esses três meses que Joquebede escondeu Moisés durante três meses que ela escondeu dos soldados escondeu das pressões Deus a sustentou mas vai chegar uma hora que você vai ter um limite um limite para aquilo que você diz olha eu tenho um limite. Eu consigo suportar essa dor até um limite Eu consigo suportar essa depressão até um limite Eu consigo suportar essa traição até um limite Sim, todos nós temos um limite Porque o Moisés vai crescendo Mas eu quero que você compreenda Quando os nossos limites forem afetados por tempos sombrios Quando não der para fazer nada em tempos sombrios Quando a gente perceber que a vida está muito diferente E a única coisa que sobra são desgostos Lembre que o nosso Deus pode usar situações comuns Pessoas comuns, fazem fazes escom comuns para gerar coisas extraordinárias, oh meu Deus do céu, eu estou pregando para uma pessoa aqui, eu tenho certeza que está vivendo uma vida muito comum, e a sua fé está muito comum, mas Deus manda eu te dizer, receba isso na sua alma, tempos imprevisíveis, fases imprevisíveis, não impedem a visitação de Deus, não impedem a visitação de Deus, não impedem a visitação de Deus, Tempos sombrios não impedem a visitação de Deus, não impedem, 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 você tem que entender, você tem que entender que em algum lugar há algo aí, mas chega uma hora, limite, eu imagino Joquebede olhando para os olhos do pai. E tem vezes que a gente fala tudo sem abrir a boca Sabe quando você sabe Que uma fase é inevitável Uma dor é inevitável Você vive até alguns dias se enganando sabe, Fingindo que aquilo não é um problema Mas você está vendo a criança crescer Você está vendo que cada dia o choro do menino está maior E você não vai conseguir proteger isso por muito tempo Todos nós temos uma bomba relógio na mão. Uma situação que a nossa inteligência, o nosso esforço, faz aquilo ficar vivo por uns dias. Mas vai chegar uma hora que você sabe, por mais que você não assuma, vai chegar uma hora que você vai ter que abrir mão. Imagino que um dia Arão chegou em casa, Arão chegou em casa, Joquebed olhou para ele, e talvez sem pronunciar uma palavra ele entendeu. É a hora de... Tirar esse menino de casa Não dá mais para esconder É muito difícil quando chegam essas fases Fases que você fala Não dá mais O que eu vou fazer? Não dá Já esconde o menino debaixo da cama não cabe mais debaixo da cama Já escondi o um menino no forno Já escondi o um menino em cima da geladeira Não dá mais Fases arrancam isso de nós Mas quando esse momento chega Quando esse momento impossível chega Se você ainda acreditar em Deus De um cesto de lixo Envolvido por Betume. Deus pode gerar um cesto de confiança. De um rio. Que foi a morte para todas as pessoas. Para você. Pode ser um rio de oportunidades. De uma menina. Inocente. Como Miriam. Irmã de Moisés. Pode ser a grande. Porta voz. E conselheira. De uma fase sombria, a filha do teu maior inimigo, que está sendo usado para matar o seu filho, pode ser o seu maior apoio de vida. O que, que o senhor está querendo ministrar para mim, pastor, nesta manhã? Eu quero dizer que fases e estações são imprevisíveis. E o choro da sua situação. Está forçando você A colocar isso na mão de Deus Nessa manhã Você sabe que não tem mais o que fazer O remédio não faz mais efeito Os amigos não te preenchem mais A cachaça não ajuda mais Você está cada dia mais viciado Em algo que está matando você você sabe que não tem mais para onde correr, não dá mais para segurar essa situação, não dá mais para fingir que esse problema não é real. E você sabe que você vai ter que ir a um lugar onde normalmente as pessoas vão desistir, onde normalmente as pessoas vão porque acabam. Sim, tem muita gente que passou pelo que você passou. E quando chegou naquilo que você está passando, essa pessoa fez uma loucura. Essa pessoa tomou uma decisão drástica e você sabe que está chegando perto desse tempo. Você sabe que está chegando perto. As pessoas que já passaram pelo que você está passando agora, elas romperam, elas quebraram, elas enlouqueceram, elas mataram, elas destruíram, colocar um ponto final, e você sabe que a pressão para você fazer o que todo mundo faz está forte, a pressão está te empurrando para ir para o nilo, e fazer como as suas vizinhas fizeram, pegar a criança e afogá-la no nilo, pegar a criança e sufocá-la no nilo, sim, eu amei essa criança mas eu não suporto mais, eu tenho que dar um basta eu tenho que dar um basta nisso, eu vou enlouquecer eu vou morrer, e o que todo mundo faz, o que é é pôr um ponto final, porque eu não esperava essa situação, eu não esperava essa situação é o que Joquebed estava tá dizendo, há um, uma crise dentro dela, eu amo Moisés, eu amo mas eu não aguento mais viver escondido em casa, eu não aguento mais viver refém disso, eu não aguento mais eu não aguento mais fingir ter uma paz que eu não tenho, eu não aguento mais ter um direito e não aguento, e talvez tudo isso está te empurrando para um fim mas eu quero que você entenda Deus continua aí Deus continua aí Deus continua aí, cala a boca Satanás, Deus está me usando para chegar nessa casa atribulada agora e manda te dizer, essa situação está te empurrando para fazer o que todo mundo faz, mas Deus continua continua aí Deus continua aí Joquebed pega um cesto, passa Betume e ela vai em direção ao rio e eu acho lindo. Não há nenhuma, não há, nenhuma, não há nenhum versículo dela dizendo, clamando por, por misericórdia. Ela não vai para o pé do faraó, pelo amor de Deus, me perdoa. Ela não pede clemência humana. Ela não, faz, ela não faz showzinho na beira do rio. Ela não faz. Você não vê essa mulher se descabelando. Você não vê essa mulher, você vê essa mulher no meio de uma situação desesperadora. Mas com uma estratégia no coração. Ela está dizendo eu não posso dar vida a esse menino eu não posso protegê-lo mas eu posso exercer confiança em momentos de caos eu posso exercer uma atitude de fé em momentos de caos não há necessidade de pedir misericórdia humana quando você sabe que tem a misericórdia de Deus não há necessidade de pedir favor humano quando você sabe que tem o favor de Deus não há necessidade de pedir ajuda de homens quando você sabe que tem a ajuda de Deus não há necessidade de implorar pela atenção humana quando você sabe que Deus está atenção a você e tem Tempos e estações imprevisíveis Não impedem a visitação de Deus Deus está visitando lares Que ainda arrebentados Ousam ou, ou confiar num Deus em momentos de limite Porque eu creio Que Deus pode reverter tudo De um lado a mães jogando seus filhos E dizendo Deus me abandonou De um lado a mães afogando crianças Dizendo Deus me abandonou Do outro lado a famílias enlutadas E do outro lado há uma mulher sofrendo tanto quanto os ímpios Sofrendo tanto quanto os outros Mas dizendo eu não posso entregar a situação, só porque é uma situação De limite, e Deus está falando com gente Aqui agora, não entregue a situação Não entregue a situação Não entregue, não entregue Não entregue, pastor, o senhor não está entendendo Então, não entregue Não entregue, sempre vai ter um cestinho de lixo Para você fazer alguma coisa O que é um cesto de lixo? O que é um betume? É piche é peixe. aquela mulher quando ela chegou na fase limite ela teve ainda a ideia de pegar um cesto e pegar peixe e passar em volta dele, o que que esse peixe ia fazer, o que que esse cesto ia fazer, talvez ia prolongar a vida da criança por alguns dias, talvez no nilo tem crocodilos, no nilo tem, tem crocodilos, tem animais sorrateiros, tem bagres de quase 3 metros de comprimento, em algum momento um crocodilo poderia abocanhar o cesto, em algum momento o cesto poderia virar pelas correntes do rio, mas ela está dizendo o seguinte Deus vai fazer após eu entregar a minha confiança e nesta manhã os tempos são sombrios as fases são imprevisíveis mas você pode crer que Deus se você encontrar algum cestinho de lixo aí perto de você, e talvez esse cestinho de lixo seja esse culto online talvez esse cestinho de lixo sejam lágrimas que você está derramando agora e dizendo pastor, eu não acredito, pastor eu estava prestes a desistir, eu estava prestes a enterrar, eu estava prestes a fazer como minha vizinha fez, e o senhor está dizendo, não eu quero te ligar essa mensagem Eu não quero ouvir Ouça Deus está falando com você agora Deus está falando com você agora Você não pode sufocar essa criança Há um plano para esse Moisés Deus ainda tem um plano para esse casamento Deus ainda tem um plano para esse trabalho Deus ainda tem um plano para você Deus ainda tem um plano Eu sei que é loucura Eu sei que é insano Eu sei que é ninguém ninguém. Mas Deus está mandando eu te dizer hoje Ainda há um plano Há um plano porque as fases vieram e arrebentaram você As fases imprevisíveis Mudaram tudo, mas Deus continua falando em tempos imprevisíveis e tempos sombrios. Ela pega a criança, ela não joga a criança. Quando a gente lida com coisas difíceis, a gente quer resolver logo. Momentos difíceis, a gente fala Já que é para sofrer Então vai faz tudo de uma vez Joga a criança Quantos choros na beira do rio Quantas crianças chorando enquanto se afogam Um som horrível um som sombrio E uma mulher Com um cestinho de lixo E com um filho do outro lado Ela nunca imaginou viver aquilo Ela nunca imaginou passar por aquilo Mas eu não vou jogar no rio Deus me deu, não joga no rio, não joga no rio, não deixa afogar aquilo que Deus colocou na sua mão, não deixa afogar, não joga no rio, não joga, não aceita entrar nos pulmões do teu filho, não deixa perder a respiração. Passa, passa bicho. Não deixa morrer Não deixa acabar Porque Deus pode reverter tudo Joquebete pega o cesto Coloca no rio Sabe o que ela faz? Ela empurra É como se ela falasse Eu acredito que algo pode acontecer Como é bom ver um crente falar isso por que, que você está indo para culto? Porque eu acredito que algo pode acontecer Eu acredito que Deus ainda pode fazer alguma coisa Eu acredito o meu sexto é essa oração, o meu sexto é essa fidelidade. Tá aqui. Eu acredito, eu acredito, eu acredito. Mas você vai ser despejado amanhã, e o que você está fazendo? Eu acredito que eu posso viver o um milagre ainda. Eu acredito, eu acredito, eu acredito. Oh, como é bom ouvir pessoas que podem acreditar! Eu acredito, eu acredito, eu acredito, mas do... acabou. Eu acredito que Deus pode fazer. Eu acredito. Ela olha para a filha, filha. Vai correndo, você conhece a história Vai correndo pela beira do Nilo Vai acompanhando o cesto Joquebede não estava disposta a se livrar do filho Ela põe Miriam para ir correndo ao lado do rio E aonde o cesto vai parar? Naquele exato momento Ninguém toma banho o dia inteiro Ninguém toma banho o dia inteiro A gente toma banho um pedaço do dia Joquebed não tinha informações De que em algum momento do rio Dentro das propriedades do palácio Joquebed coloca Moisés No lado escravo A filha de Faraó está tomando banho no rio numa outra margem Dentro do palácio Mas quando eu estou disposto A confiar em Deus em fases E situações imprevisíveis Coisas que nunca Poderiam acontecer Começam a acontecer Eu quero liberar essa palavra para o seu coração Coisas que você nunca imaginou acontecer Vão acontecer Porque você não vai afogar aquilo que Deus colocou na sua mão você não pode afogar Você não pode afogar seu dom, você não pode afogar Sua fé, você não pode afogar seu passado Você não pode afogar O seu passado que eu digo, a sua salvação O seu batismo, você não pode afogar sua família Você não pode afogar seus cursos Você não pode afogar sua esperança Você não pode, você sabe o quanto isso foi importante Você sabe o quanto o dia que você Aqui nasceu, como foi lindo o dia que aquilo nasceu Como você chorou, mas pastor O que que está dizendo? Eu não sei para quem eu estou pregando Sim, tem coisas que eu tenho que deixar ir Sem insistir, tem coisas que eu tenho que que dar tchau, mas tem coisas que eu não posso dar tchau e como saber pastor, como saber busque o espírito, porque tem coisas que eu tenho que afogar sim, tem coisas que eu tenho que deixar afogar e morra mas tem coisas que você não pode se livrar tem coisas que você tem que dizer, eu vou fazer o que está ao meu alcance, eu vou passar betume no lixo, eu vou sustentar essa criança eu vou cuidar, porque Deus pode reverter tudo Deus pode nesse dia das mães eu oro para que você tenha a inteligência de Joquebed. Eu oro para que você tenha a inteligência para lutar até onde você pode ir. Ela lutou por três meses. E depois de três meses, ela foi obrigada a levar o filho de volta ao rio e devolvê-lo. Eu oro para que você tenha confiança. Confiança. Que tempos e estações não vão alterar o que Deus tem para você. Eu oro para que você tenha humildade. Humildade. Humildade para ver seu filho sendo criado por uma princesa. E você ser uma escrava. E ainda assim entender que tem momentos que para ganhar a gente tem que perder. Eu oro para que você tenha temor a Deus. Para crer nele até mesmo quando não dá para crer. Eu não sei para que eu estou pregando aqui. E eu não sei o que você está entendendo. Mas há uma ordem de Deus para você nessa manhã. Se os tempos são imprevisíveis Se as estações são imprevisíveis Nada disso impede a visitação de Deus Deus está te visitando agora Mas não sepulte essa criança no nilo Não sepulte Pode ser que O cesto até encha d'água Pode ser eu até fracasse, mas eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Eu não vou desistir das promessas de Deus. Eu não vou desistir. Não vou. Eu não vou. Eu sei que tem Joquebede se levantando aqui agora. E Deus está falando: chegou no teu limite, né? Chegou. Então vá até o Nilo. Vá até o lugar onde as pessoas costumam chorar Vá até o lugar onde as pessoas costumam colocar um ponto final em suas vidas Vá até o lugar onde as pessoas costumam dar seus gritos de desespero Vá lá, vá lá Enquanto você caminha para esse lugar Vai prestando atenção enquanto as pessoas não me ouvem mais Enquanto você caminha em direção à margem do rio da morte Observe Observe como o ser humano se tornou fraco e pequeno Como as pessoas simplesmente esquecem de mim e fazem sombrias Vai observando, vai caminhando Vai caminhando com o filho E vai vendo o que os outros estão fazendo Jogando Aceitando a morte Vai lá Vai vendo como o pecado tirou eles de longe de mim, de perto de mim. Vai vendo como se tornaram pessoas volúveis, pequenas. Vai caminhando, Joquebede. Vai caminhando, vai caminhando e vai mostrar para eles o qual é a diferença entre alguém que me conhece, Joquebede. Vai entrando nesse lugar onde há um grito desesperador de fracasso e mantém a postura em silêncio, Joquebede. Joquebede vai lá até as lágrimas podem correr pelos seus olhos, Joquebede, mas não fala que eu te abandonei não, porque você sabe que eu não te abandonei. Há um grito desse Dor de um lado do outro, dizendo que há injustiças, que Deus abandonou não, não, Joquebed, silêncio, Joquebed responda a esse povo mostrando que você ainda crê em mim coloca o cestinho, Joquebed, deita o Moisés nele, Joquebed, deita, deita o menino nele Joquebed, vão dizer que você é louca deita, Joquebed, deita o menino aí não olha para o lado não, talvez vão bater no cesto uma criança se debatendo morrendo afogada, mas Joquebed coloca o menino aí no cesto e dá aquele empurrãozinho que você sabe, é o empurrãozinho da fé é o empurrãozinho da fé, dá o empurrãozinho no cesto. Para mostrar para todo esse povo que enquanto todos afundam, você empurra para frente, enquanto todos afundam, enquanto todos afogam, enquanto todos estão afundando, dizendo: chega de sofrer, eu quero me livrar disso logo, dá um empurrãozinho para frente, dizendo que essa história ainda não acabou, dizendo que essa história ainda não morreu, dá um empurrãozinho para frente, dá um empurrãozinho para frente, enquanto o choro das outras crianças está sendo apagado, sufocado pela água, a tua criança chora no cesto, a tua criança. A criança chora, o pulmão ainda abre, porque alguém que consegue crer em fases e estações sombrias, eu não vou afogar, eu vou dar um empurrãozinho e essa manhã que você dá o último empurrãozinho é o último empurrãozinho para que o pulmão da tua família ainda esteja aberto, é o último empurrãozinho, para que o pulmão da tua espiritualidade ainda consiga inalar e expirar, inalar e expirar, inalar e expirar os pulmões estão morrendo, abre ah, Crianças estão sendo asfixiadas Famílias asfixiadas Morte, morte, casamentos, divórcios Igrejas quebrando oh, Pessoas desistindo Mas eu estou aqui oh, tremendo como todo mundo Sofrendo como todo mundo Chorando como todo mundo Mas eu não afundo Eu dou empurrão Vai Moisés Deus Deus visitará você em fases sombrias, Deus visitará você, quando não tiver mais nada para comer no celeiro Deus visitará você quando todo mundo se levanta contra você, e você fala, tô perdido, já era tô arruinado, dá mais um empurrãozinho, pega o cesto e joga o menino, viu Abaixo, e você vai ver o que Deus fará por você, ele não vai fazer por mais ninguém, Há aqueles que afundam ficam afundados, mas aqueles que creem, aqueles que creem, aqueles que creem, é daquele cesto que sai o maior libertador de Israel, é daquele cesto que sai a voz que Deus faz abrir o mar vermelho, é daquele cesto que saem as dez pragas, que liberta uma nação inteira, é daquele cesto que se levanta o menino que vê a sarça ardente, é daquele cesto que sai o dedo que viu, o escreveu. Os dez mandamentos é daquele cesto Que toca na abate, na rocha e a água sai É daquele cesto que há uma voz que traz maná do deserto é naquele cesto que haverá um homem que será uma das duas testemunhas do apocalipse Moisés e Elias, é daquele cesto você não sabe o que virá disso que você não vai desistir disso que você não vai desistir toda uma geração será curada dessa tua não desistência toda uma família será restaurada você não sabe o que virá disso que querem que você afogue, é por isso que o diabo te odeia tanto, é por isso que nada para você é fácil, é por isso que tudo você é debaixo de pressão, é por isso que para você tudo é debaixo de decreto todo dia é um decreto, todo dia é uma sentença de morte, é uma pressão terrível para você largar tudo porque é o que querem mesmo sabe que há algo diferente em você algo que você gerou no altar Sabe que se isso crescer se isso crescer se isso que Deus te deu crescer o inferno está ameaçado, os demônios estão ameaçados, se isso que Deus te deu crescer, se isso que Deus te deu sobreviver, o inferno o inferno sabe que o tempo dele está contado. Se Moisés crescer, o diabo sabe que perdeu, e é por isso que os tempos estão mudando, meu irmão. É por isso que a vida está ficando complexa. Para que você sepulte, e a voz de Deus está indo aí agora. A voz de Deus está indo aí agora. Em lugares que você está, o diabo está gritando no inferno. Eu posso ouvir pela fé gemidos de dor. Eu posso ouvir pela fé o diabo dizendo, não vai ouvir, vai ouvir, vai ouvir tudo isso está acontecendo porque o diabo sabe quem esse Moisés vai virar o diabo sabe quem esse bebê vai ser o diabo sabe o que que isso vai virar não sepulte, não sepulte empurra, 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 empurra. levanta a tua mão se você tiver ora pra fantasma, vai baixar entra a sua boca de aleluia enche a tua boca de glória glória, glória, glória me me Aleluia. O diabo sabe o que isso vai virar. Com 40 anos, o ministério de Moisés continua. Você não pode afogar essa criança Fique surdo para o que acontece em volta Fique surdo Surdo de ouvir os choros A sua volta, pare. Esse povo esqueceu quem é Deus. Esse povo esqueceu. Vá ao mesmo lugar que é o fim para todos, mas vai com um barquinho. Faz um barquinho nessa manhã. Faz um barquinho nessa manhã. Faz um barquinho nessa manhã, faz um barquinho, faz um barquinho, faz um barquinho nessa manhã. O céu está olhando para você nessa manhã, faz um, faz um barquinho, faz um barquinho, faz um barquinho, faz um barquinho. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá seja diferente. Do teu lado tem mil mulheres que enterraram. Do teu outro lado tem 11 mil mulheres que sepultaram. Mas você não é todo mundo. Vai lá, vai lá, vai lá. Pega o barquinho. Pega o barquinho. Enquanto a criança vai se afastando de você, vai olhando para o céu dizendo: Eu sei que tu estás aí. Eu sei que tu estás aí. Eu sei que tu podes tudo. Eu sei que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu sei que tempos sombrios não apagam a tua visitação. Eu sei que fases inesperada não apagam. Ainda há alguém que crê. Ainda há alguém que crê, Senhor. Ainda há alguém que crê. Ainda há alguém que sofre, mas crê. Alguém que está com medo, mas crê Alguém que está querendo, mas crê, mas crê, mas crê Alguém, e naquela hora, acredito que Jesus deve ter cutucado o pai Está vendo Deus? Alguém, manda alguém cuidar desse bebê O filho de uma escrava Virou príncipe no Egito Deus pegou o palácio e disse Vocês vão trabalhar para essa criança porque há uma mãe que não desistiu.